0: Sejam todos bem-vindos. Purim Samer. Ainda faltam alguns dias para Purim, mas já podemos sentir a energia e nós queremos tanto a energia, a alegria de Purim que possa irradiar para nossa vida, trazer paz, saúde e sobra foto para o mundo todo. Uma coisa curiosa. Acredito que vocês já ouviram falar, mas os detalhes são muito interessantes. Os bastidores da história de Purim começa com a história do trono, o famoso trono do rei Salomão. O rei Salomão, Salomohameler, ele tinha um trono de dar inveja. É o mais maravilhoso que já existiu. Só para vocês terem um pouco ideia como que era esse trono, ele era, ele foi construído de marfim recoberto de ouro. Começa por aí. Depois ele foi enfeitado com rubi, zafira, esmeralda e várias outras pedras preciosas. Era algo incrível. Você vai ver na internet várias tentativas de tentar descrever, mas acredito que nenhuma, nenhuma delas chega perto da beleza que era esse trono. Esse trono ele tinha seis degraus. Nada à toa. Seis degraus representam os seis mandamentos especiais que um rei tem. Não vamos entrar agora nos detalhes, mas só para entender que tudo era bem pensado. Agora, a parte especial. Esse trono, em cada degrau, na verdade o trono ficava lá em cima, mas tinha toda uma estrutura. Então, no primeiro degrau, em cada degrau tinham dois animais de ouro. Dois animais feitos de ouro. No primeiro... Degrau tinha um leão e um boi. Segundo degrau tinha um lobo e um carneiro. Terceiro, um tigre e um camelo. No quarto, uma águia e um pavão. No quinto, um gato e um galo. No sexto, tinha um falcão e uma pomba. E aí, no, no último, quer dizer, quando acabaram os degraus, quando tinha uma parte maior, tinha uma pomba que ela estava segurando no seu bico um falcão. Então, tudo isso eram peças de ouro e depois em cima disso tinha uma menorá muito bonita, toda ornamentada e depois cada braço da menorá tinha escrito o nome do, dos pais do mundo, desde Adão até Noé, etc. Depois tinha os sabiquimos, os justos. Você chegava lá em cima, você tinha uma cadeira que ficava reservada do lado do trono, uma cadeira que era reservada para o sumo sacerdote, uma outra cadeira que era reservada para o vice, toda uma história, depois tinha vinhedos de ouro, uma coisa maravilhosa. Agora o mais legal, existia um mecanismo, não era nada elétrico nem mecânico, divino, um mecanismo que quando você pisava você não. Quando o rei Salomão pisava no primeiro degrau, o boi e o leão, que eram esculturas, eles estendiam as patas para dar um suporte, uma ajuda para o rei Salomão conseguir subir. E assim, cada degrau, os animais daquele degrau, eles davam um suporte, uma ajuda para o rei Salomão ele conseguir ir subindo, subindo, até que ele chegava lá em cima. Quando ele chegava lá em cima, a águia trazia a coroa e colocava na cabeça do rei Salomão. Só que a, a cabeça, é, a, a, a coroa, ela pesa na cabeça, então ela fica junto, segurando, apoiando para não ficar muito pesado na cabeça do rei Salomão. E para finalizar, a pomba sobrevoava e ela ia até a Arca Sagrada, pegava uma pequena Torá, a gente sabe que o rei, todo rei de Israel, ele tem que ter sempre com ele uma pequena Torá para ele lembrar que ele, na realidade, uma ele é um representante de Hashem no mundo, ele é o ponto de conexão entre Deus e, e o povo, então ele sempre tinha que ter uma Torá para nunca perder a cabeça. E ele ficava com essa Torá que era trazida por essa pomba. Então vocês podem entender que esse trono era de dar inveja quando. Os babilônios eles invadiram Israel e eles destruíram o primeiro templo e levaram o povo judeu como prisioneiros exilados para a Babilônia. Eles, eles roubaram tudo. Eles roubaram todas as, uh, as peças de ouro e não, de prata. Tudo que eles puderam eles roubaram do, do templo. Mas eles também queriam o trono, esse grande trono do rei Salomão o primeiro a tentar subir lá foi o faraó Nehe se eu não me engano era Nero ele tentou subir só que o leão percebeu que não era alguém autorizado a subir e ele deu um golpe tão violento nesse faraó que ele caiu para trás e ele se tornou Manco por isso que em hebraico Nehe quer dizer Manco então ele se tornou Manco com esse golpe que ele recebeu do leão, do primeiro degrau, do trono do rei Salomão. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, quem foi que destruiu o templo? E ele conquistou o Egito, ele roubou então esse, esse trono e ele levou para Babilônia. E ele tentou subir, novamente o leão derrubou ele e nunca mais ele tentou. Aí teve o rei Daril, Darius, da Pérsia. Ele conquistou a Babilônia, ele pega o trono. Esse era o triunfo: ele pegou o trono e levou para a Média. Resumindo a história, Akashverosh, que é o rei da época da história de Purim, ele é, se proclama rei da Pérsia. Toda uma história. E ele falou: Bom, agora é minha vez de usar o, o trono. Quando ele tentou. Subir no trono, também a sua sorte não foi diferente. Ele recebeu um golpe nas costas e foi comprovado que era impossível você usar esse trono se você não fosse o rei de Israel. Mas o Akash Feroz ele era muito orgulhoso, ele era muito determinado e ele falou o seguinte, se eu não vou poder subir no, rei do, do, no trono do rei Salomão... Eu quero um trono igual ao do rei Salomão. Ele convocou engenheiros especialistas do Egito e ele falou, quero que vocês construam exatamente igual. Então eles pegaram lá uma cidade do interior para construir o bendito trono. Durou três anos. Desde que ele assumiu o poder, ele, teve esse, ele, ele, teve esse, ele fez essa encomenda. Durante três anos eles trabalharam e quando ficou pronto o trono, então o rei Arcajorós falaram, por favor, agora tragam imediatamente para a capital, para o meu palácio. Só que era uma, uma coisa tão grande, que não tinha, não tinha equipamento para você conseguir trazer esse trono para a capital. De tão orgulhoso que ele era e de tanto que ele queria, ele estava obstinado por esse trono... O rei, olha o que ele fez a Khashverod. Ele falou, a partir de hoje, a capital é Xuxa. Era uma cidadezinha do interior. Ele transformou na capital. E ele moveu o seu palácio, construiu um palácio lá, só para ele ter aquele trono. E agora é a hora, então, de fazer a festa. Ficou pronto o trono, ele fez uma festa. E ele queria sempre impressionar. Ele fez uma festa... De cento e oitenta dias. Meio ano de festas. Você, se você for ler lá na, na, na Megillah, foi no dia de Akashverosh, quem fala o segundo versículo? Naqueles dias vai a a que a sheba tamela Akashverosh, al kisem al-chutom, a sheba shushan abirá. Então o rei Akashverosh, ele sentou no seu trono celestial, finalmente, depois de três anos, na Shushan, que agora era a capital. E o que, que ele fez, então? Um banquete para comemorar. Na verdade, tinha dois motivos dessa comemoração. Um, que o, tre o, o, o trono ficou pronto. E tinha outro motivo, o rei Akashverosh, quer dizer, todos sabiam que tinha uma profecia que o templo seria reconstruído, o povo judeu voltaria para Israel 70 anos depois da sua destruição. Então eles fizeram os cálculos. Eles erraram os cálculos, mas de qualquer forma eles fizeram os cálculos. E de acordo com os cálculos deles... Naquele ano, no terceiro ano do reinado de Akasheroz, tinha completado 70 anos. Falou, ah, ufa, eu achei que eu ia perder o poder, agora eu estou vendo que era uma profecia falsa, eu vou continuar para sempre, eu sou dono e eu vou agora finalmente utilizar o que foi roubado do tempo sagrado. Então ele pegou os utensílios do tempo sagrado, tinha um copo, todos os utensílios, toda a louça, tudo que ele conseguiu, é, do, do lugar mais puro e sagrado do mundo ele usou para sua festa que não tinha nada de pura ele estava festejando ele finalmente não estava mais preocupado que agora ele perderia o reinado e com isso ele faz uma festa de seis meses e, e lá só, só participam os nobres só que tinha um detalhe a Arashverosh ele não era nobre e nem filho de nobre ele era quem cuidava dos cavalos no Palácio Real. E a, a filha, Baxasar, acabou se apaixonando por ele. E assim que ele se tornou o um rei. Na verdade, ele era uma pessoa baixa, uma pessoa que não estava acostumada com realeza. Então ele não teve realmente proveito de uma festa com nobres, porque ele não era um nobre de nascença, era de préria ele, ele gostava mesmo do pessoal, o povão. Então, depois que acabou ele acabou de ostentar durante 180 dias para a nata não só da do país de todo mundo que ele era imperador do mundo todo ele falou agora vamos fazer uma festa para o povão então ele fez sete dias de festa é, com o povão e ele queria ganhar popularidade o que, que ele fez? Falou a festa aqui, fiquem à vontade. Cada um pode fazer o que bem entender. E tinha uma das coisas que ele abriu mão, quer dizer, que ele mudou a regra, que um, um costume persa antigo era o seguinte, que toda a refeição importante, todo e qualquer convidado era obrigado a beber uma grande taça de vinho e tinha que beber até o final. Era muito vinho, muito vinho. O Re ele disse o seguinte: essa festa, Lassot, Kirtson e Isvaís. Acabou essa história de obrigações. Cada um faz o que bem entender. Kirtson e Cada um vai sentir-se à vontade. E o pessoal se sentiu à vontade demais. Vontade demais. E o que eles fazem? Um deles que estava muito bêbado e falou: e, Você está falando aí que você é muito rico, que você tem uma, uma esposa maravilhosa, que ela é linda? Ah, é? Quero ver, mostra pra gente. E o pessoal estava realmente já bastante bêbado e falaram para a Casa Feroz: Manda chamar ela e manda ela desfilar aqui sem roupa. Quero ver se ela é bonita como você está falando. E o Akashverosh, ele tinha colocado a regra aqui tudo está liberado. Então ele queria mostrar que ele realmente é, ele, ele, ele era macho, que ele falou, o que ele falou era verdade, falou, vai lá e chama a Vashti, a esposa. Só que a esposa, que na verdade ela era da realeza, ela não está acostumada com essas baixarias, ela mandou um recado para ele falando, não vou. E não só que eu não vou, eu quero que você lembre muito bem que meu pai, ele bebia vinho e não ficava igual você, uma pessoa assim que bebe um pouquinho de vinho e já perde o controle. O que, que é isso? Você já é só porque você veio, você cuidava de cavalo, é isso que você entende. Você lembre que você só é rei no meu mérito. Eu sou rainha, você aí era um, era um cuidador de cavalo que de repente virou... Um rei. Toma muito cuidado. Fica fica quietinho no teu lugar. Esse foi o recado, em outras palavras, que Vasti mandou para veroz Vocês podem imaginar a fúria de Veroz Ele estava querendo mostrar que ele era o bonzão e, de repente, ele se sentiu envergonhado. O que que ele fez? Ele não sabia o que fazer. Ele chama sete ministros, sete ministros. Conselheiros, o que, que eu faço com a, com a rainha Vashti? E, e eles ficam olhando um para o outro: o que, que faz? Não sei o que que faz. E de repente aparece lá um dos conselheiros, Memurhan, que não era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Aman. Ele falou: Ah, rei, hey, Arash Veroz, isso é muito sério. Se nós não fizermos nada com a Vashti, amanhã toda e qualquer mulher. Vai zombar do seu marido e os maridos vão perder o poder em casa. Ah, ok. Muito bem colocado. Então está determinado que ela vai ser morta. Eu pergunto para vocês. Calma aí. Qual que é a dúvida? A rainha desobedeceu o rei. A gente já lê na continuação da Miglá que a rainha Esther ela diz que quem faz... Quem entra no aposento real sem pedir permissão, a esposa que entra no aposento real sem pedir permissão, ele tem direito de matar. E era lá um, 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 um uma tirania, não sei como você quer chamar isso. Agora ela ganhou ele na frente de todos os convidados. Ele estava nessa festa para poder ganhar popularidade e de repente aconteceu uma coisa dessas... Não tinha dúvida que pela lei do do Feroz, não estão falando com, 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 pela lei judaica, estão falando pela lei do Arcaz Feroz, óbvio que era pena de morte. Por que, que ele ficou em dúvida e por que, que os, os conselheiros ficaram em dúvida? E, e, e por que, que desse argumento? Não, tem que matar ela porque senão o, o Zezinho lá no outro país, ele vai perder o poder em casa. E que tem uma coisa com a outra. Aqui está o segredo da Megilá. Aqui está a chave de Purim. E com isso, a chave para combater tudo o que representou a ameaça de Purim. Vamos lembrar. O que eu disse? O rei Akash falou, acabou essa regra de obrigatoriedade. Não tem mais esse negócio. Liberdade de expressão. Cada um faz o que bem entender. Não tem mais esse negócio. Tira essa consciência pesada, ética, moral, hierarquia. Não. O objetivo dessa festa é mostrar. Tudo é permitido. Agora Vashti, a esposa, ela entrou na dança. É tudo permitido? Então deixa comigo. Eu vou falar o que eu bem quero. Você é... Um cuidador de cavalo, é isso que você é. É, ela falou o que ela está sentindo. Não tem, não tem mais regras. Quando o rei Akashiroj, ele escutou isso, ele falou eu tenho que agora achar uma brecha na lei para executar ela. Porque eu disse que cada um pode falar e fazer o que bem entender. Então, a Vashti se comportou dessa forma. Então, um dos conselheiros, ele teve a brilhante ideia o Amado falou, calma aí. Cada um pode fazer o que bem quiser, mas isso não pode estragar um patamar do machismo que nós temos, onde são os homens que mandam em casa. Não é nada judaico, são os homens que mandam em casa. E se você deixar passar esse episódio em branco, vai dar pano para manga. E por isso que não foi tão simples eles falaram, vai, mata ela eles precisavam encontrar uma brecha na lei com essa introdução nós podemos entender o grande segredo desse dia mágico que é Purim é o dia mágico, é o dia que a gente pode pegar Abrahá para o ano todo pela Kabbalah, este é o dia mais elevado que tem no ano se nós temos problemas dificuldades ou que Baruch Hashem está bem Mas a gente quer que fique melhor Nós podemos captar a energia de Purim Para o ano todo É dito que em Purim Para isso a gente precisa entender a essência É escrito que em Purim, diz o Talmud Que tem uma mitzvah de você tomar vinho Até que você não saiba a diferença Entre bendito é Abençoado é Mordechai E amaldiçoado é Aman Até que você não saiba a diferença entre o bem e o mal Que loucura é esta Desde quando você tem que perder o senso de noção. Isso é sagrado? Isso é elevado? Isso é Purim? Pois bem, Purim é um dia maluco, no bom sentido. É um dia de se fazer e se comportar como um louco. Você coloca a fantasia, você... Tem que ter uma alegria de uma forma que você não sabe mais as diferenças entre Mordecai e Amã. Mas por quê? Porque loucura é a palavra de ordem em Purim. Porque foi a loucura que trouxe o milagre de Purim. Eu vou explicar para vocês. Muitos não sabem disso. Mas o decreto de Amã não é igual ao decreto de Hitler. Deus nos livre Aman, ele trouxe o decreto da solução final que era possível ser realizada. Hitler, ele não tinha todos os judeus à sua mão. A Castro Feroz tinha. E, a, e, a, e o decreto era matar homens, mulheres e crianças em um só dia no mundo todo. Mas ele não era igual Hitler. O, decre, o decreto era muito mais parecido com o comunismo onde que o decreto era sobre o judaísmo, sobre os judeus e não sobre as pessoas. No nazismo, se você falasse, eu não quero mais ser judeu, eu sou um bom alemão, eles vão procurar o teu avô, o teu bisavô. Não, não tem, não tem, não tem escapatória. Na Pérsia, se eles fizessem igual no comunismo, eu não sou judeu, eu sou um bom comunista. eles falassem, eu sou um bom persa, não tinha decreto. Eles podiam, você fala, você, você é judeu? Eu não sou judeu. Eu sou persa. Eu como comida persa. Eu participo das festas persas. Eu falo persa. E eles não teriam nenhuma ameaça e nenhum perigo. Isso seria a coisa mais lógica de se fazer. Pensa, um povo que foi massacrado, foi exilado da sua terra. Eles não têm terra. Eles não têm direito de existir. Eles não têm nada. Tinha a profecia que, ia, depois de 70 anos, Jeremias falou que ia acabar o exílio. Passou 70 anos pela conta deles e nada. Na verdade, eles começaram a reconstruir o segundo templo e o Akashverosh ele proibiu. Então, a coisa mais lógica seria o seguinte: sabe o quê? Abrir mão de tudo isso. E eles estavam bem integrados na sociedade, eles foram convidados para essa festa do Akashverosh. Pronto. Esquece. Deus não quer que nós continuemos cumprindo as mitos Ele não está facilitando? O que, o, judeu, o que os judeus fizeram naquela época? Loucura. Eles disseram, nós somos judeus, custe o que custar, nós vamos continuar firmes. Nós nascemos judeus e nós vamos morrer judeus. E eles lutaram pela vida deles. Agora dá para entender por que Purim é um dia louco. Porque o que eles fizeram é uma loucura no bom sentido. Em toda a história, pode procurar. Nunca aconteceu uma coisa igual essa. Na saída do Egito, 80% não acreditou nos milagres e não saiu. Na época de Hanukkah, quantos judeus eles tinham se assimilado? Eles estavam do lado dos, dos gregos. O comunismo, quantos judeus passaram para o lado do comunismo, e assim inúmeras histórias nós sempre temos aqueles que estão do lado dos nossos inimigos impure uma pessoa não abriu mão da sua essência não teve um que falou não, eu vou ser persa um, presta atenção homens, mulheres e crianças enfrentaram o pior decreto de todos e aqui a gente vê o segredo e a essência de Purim. Quando nós somos trazidos para o extremo, então é igual um elástico, quando ele puxa, ele volta com muito mais força. Um estilingue. Em Purim, a loucura positiva revelou a nossa essência. Quando nós queremos reviver esse momento... Nós precisamos de loucura positiva. Quem quer brachar na sua vida, quem quer ter uma braxar fora do comum, ele precisa também agir fora do comum. Eu vou dar para vocês uma ilustração. Então nós falamos do comunismo, os judeus sofreram muito no comunismo. Estamos agora vivendo e falando bastante da Rússia, da Ucrânia, até 1889 ou 91, nós tivemos judeus vivendo uma situação bastante, bastante, bastante complicada. Perseguidos, massacrados, mortos, exilados. E, finalmente, aconteceu o um grande milagre que os judeus puderam sair e muitos emigraram para Israel. Cerca de um milhão deles fizeram aliar na década de 90. Escutei uma história aqui. Um pouco depois que eles chegaram em Israel. Alguns jovens da Yeshiva. Eles foram. Trazer alegria para essas pessoas. Uh, que vieram da, da Rússia. Pessoas que passaram por, um, por um, uma vida bastante sofrida. Eles foram lá. Era. era, era acho que era Purim. Eles foram trazer para eles alegria. E. Encontraram pessoas já de idade e um deles falou o seguinte. Eu agradeço muito que vocês vieram aqui. Vocês trouxeram alegria, vocês trouxeram motivação, vocês são jovens. Eu quero contar para vocês uma coisa. Ele começou a chorar e falou, eu quero contar uma história que aconteceu já faz algumas décadas. Eu não tenho como expressar, vocês são jovens, vocês, são, vocês nasceram aqui em Israel, vocês não sabem o que quer dizer vida difícil. O comunismo, ele perseguiu com crueldade tudo e qualquer homem religioso. E muitos de nós fomos mortos, mandados para a Sibéria. Eu não era um racista, eu não era um discípulo do Lubavitch. Mais uma vez, não sei porquê, eu acabei que eu estava numa comemoração deles... Obviamente clandestina, eles estavam no Farbrengen né? e eles estavam falando de coisas profundas e de repente eles falaram: A gente está com muitas saudades do Rebbe. Para um a conexão com o Rebbe é vital. Nós estamos com saudades do Rebbe. O Rebbe está em Nova York e nós estamos aqui presos presos, realmente presos. Não tinha como sair da Rússia, não tinha como mandar uma carta sem, sem ser vistoriada. Pelo, pelo governo, portanto grande pa parte das cartas não eram enviadas eles estavam presos e eles falaram, a gente quer visitar o Rebbe, a gente está com saudades de repente um dos rassidimis está contando a esse senhor lá no kibbutz em Israel falou, um desses rassidimis, ele falou pessoal, o que, que vocês estão chorando? vocês não querem viajar para o Rebbe? vamos viajar para o Rebbe o pessoal olhou para ele assim ah, <risos> Como a gente vai vai raptar um avião e vai para Nova York? Só se a gente falar isso, só dar essa ideia a gente vai para a Sibéria. O Hassid, ele falou: "Não. A gente vai pro Lebe agora." Ele pegou as cadeiras, empilhou uma cadeira, impirou, não, colocou uma cadeira atrás da outra. E ele falou: "Eu sou o motorista." Esse daqui é o nosso trem e nós estamos viajando para o Quem quiser ir para o senta aqui nessas cadeiras. E conta esse senhor, esse bando de malucos sentaram nas cadeiras. E, eles, e eu, e eu fiquei lá olhando. Eles estão viajando para o Reber, sim, estão viajando para o Meus jovens, finalizou aquele senhor, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu sou testemunha. Todos aqueles malucos que sentaram na cadeira, não sei como, de uma forma ou de outra, conseguiram sair da Rússia e foram se encontrar com o seu rebe. E todos nós, os normais, os inteligentes, nós continuamos lá até a década de 90. Meus amigos, a lógica é maravilhosa. É algo incrível que Deus nos deu o poder de ter um raciocínio lógico. Mas, ao mesmo tempo, é o nosso grande inimigo. Se nós queremos uma vida lógica, 100% lógica, isso é ir contra a lógica. Porque a própria lógica diz que não é tudo que a gente entende. Na verdade, a gente entende muito pouquinho. E se eu quero uma coisa apenas que eu entendo, minha vida vai ser muito limitada. Começando que você não vai usar o computador e nem andar de avião. Você entende? E de carro. Você entende todo o mecanismo? O próprio intelecto diz que tem coisas que estão acima da lógica. E esta é a essência de Purim. Durante o ano a gente está realmente focado na lógica. Mas tem momento que nós precisamos pegar uma força do além. A força da loucura positiva. Nós precisamos ser loucos. O Rebbe ensinou todos nós a ser loucos. Uma, uma, uma história que me comoveu agora aconteceu faz dois dias. Elad Bachar, Elad Bachar, ele é um paramédico é, de Israel e ele foi como voluntário agora para ajudar os fugitivos da Ucrânia. Então ele foi para a Moldóvia e de repente, ele está andando lá numa zona totalmente rural e ele vê uma cena que em Israel é muito comum, mas não no interior da Moldávia. Ele vê um menino de Kippah. Ele corre em Israel, ele foge aquele correu. Falou, Manishma começou a falar com ele hebraico, de repente ele descobriu que estava toda a família lá. Esse menino era filho do rabino Shlomo Levitansk, um dos rabinos que fugiu da Ucrânia. Esse rabino, ele contou que ele está há 32 horas, sem parar. Dirigindo, fugindo, passando por vários perigos, além da guerra, que qualquer hora Deus nos vive pode cair uma bomba, o a neve intensa. Falou. esse Bachar, ele, ele deu uma entrevista para a mídia israelense, e ele disse, olha só, aqui você tem uma família com crianças, é, fugindo, colocaram tudo o que eles têm em três malas, e ele diz, olhando para aquela cena eu coloco em perspectiva tudo o que eu reclamo na minha vida todos, todos os grandes problemas da minha vida, de repente olhando para isso eu coloco em perspectiva, mas, finalizou ele isso não é o final da história eu perguntei para esse Rabino, eu posso te ajudar alguma coisa? Ele falou assim, você pode me ajudar você já colocou o filhinho hoje? esse bacana, ele começou a chorar. Ele falou... Não dá para entender. Esse homem aqui tá fugindo, tá, tá com a família dele, com as crianças fugindo, correndo perigo de vida. Como que ele tem capacidade mental, emocional de ainda se preocupar se o outro colocou o tufilino? Eu coloquei o tufilino, obviamente, e chorei pelo privilégio de está em contato com pessoas como essa. O Rebbe nos ensinou, a cada um de nós, não só aqueles que são oficialmente seus representantes, cada um de nós, que nós estamos prestes à chegada de Mashiach. O que é Mashiach? Mashiach não é quando vai cair dinheiro do céu, não é isso. Mashiach significa um mundo de bondade, um mundo de generosidade. E quem cria esse mundo somos nós, cada um de nós. É muito fácil dar um sorriso para alguém que precisa. Mais uma mitzvah, mais uma boa ação. Isso vai trazendo luz para esse mundo. O Rebbe nos ensinou a sermos loucos no bom sentido. E esta é a essência de Purim. E essa é a chave para trazer todas as braxot que nós queremos para o ano todo. Nós precisamos em Purim. Entrar nessa vibe de entender que a lógica é maravilhosa, mas ela pode ser a nossa maior inimiga. Tem horas que a gente precisa colocar a lógica de lado e deixar revelar expressar o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior e com isso trazer a grande luz, a luz de Mashiach, que possa iluminar, trazer paz para o mundo, trazer Brachot, que a gente possa muito em breve estarmos juntos comemorando com grande alegria. Saúde para todos, panassá, equilíbrio, tudo que a gente precisa. Que esse Purim possa trazer a maior alegria que assim seja para todos nós. Purim Sameach.